0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Feliz año 2022. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes 15 horas 3 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Hoy, 3 de enero, primer día de clase del año 2022. La clase está pregrabada, así que no pueden reportar sintonía ni hacer preguntas o comentarios. Para el lunes 10 de enero, pues va a ser en vivo y ya podremos interactuar como siempre lo hemos hecho con las clases en vivo. Por el día de hoy, pues está pregrabada. Así que el, eh, por el momento, pues no hay participación pero sí quiero traerles una clase muy interesante, bastante propicia para la fecha. De todas formas, ya ustedes saben, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirme a mi correo, anajulia, todo en minúscula, pegado anajuliatodeminúsculapegada.com. Yo espero que estas fiestas las hayan pasado maravillosamente y que este año eh, entremos con todo el entusiasmo, con toda la energía, con todas las ganas de hacer y de crear cosas constructivas, de tener propósitos, tener metas, tener objetivos y concentrar todas nuestras energías a esas metas, a esos propósitos y a esos objetivos. Y por supuesto que eso solamente cada uno de nosotros lo sabemos. Hemos tenido tiempo para hacer esa introspección, para hacer ese recuento y para Realizar esa, esa meta que todos nosotros es importante que tengamos y tener estos objetivos y proponernos realmente enfocar todas nuestras energías a ese objetivo, concentrar todas nuestras energías a ese objetivo. Les recuerdo que todavía está abierto el retiro del Royal Teton, el templo de la precipitación, donde flamea esa llama de la precipitación. Su jerarca, el amado Maestro Ascendido Confucio, todavía está reunido el Gran Tribunal Kármico, por supuesto que sí, hasta el 14 de enero. Así que en lugar de continuar el tema que nos estuvo ocupando antes de que tratáramos los temas de cumpleaños y de Navidad es acerca de esa naturaleza séptuple y nos quedamos en la quinta esfera. Quiero comenzar esta clase no continuando el tema de la naturaleza séptuple que todos necesitamos realizar, sino tocar el tema de dispensaciones y peticiones, porque todavía está abierto el templo de la precipitación. Y probablemente, probablemente sí, probablemente no, surja en ustedes alguna duda de, de realmente si quiero hacer peticiones. ¿Qué incurre esto? ¿Qué realmente implica el que yo me proponga algo, el que me presente en conciencia proyectada mientras mi cuerpo físico duerme a este templo, al templo de la precipitación, y entrevistarme con mis padrinos, los seres de luz, su jerarca, y pedir esa cuota de energía para yo poder invertir en mi propósito, en mi objetivo, que tiene ciertos requisitos y que vamos realmente a, 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 a tratar estos requisitos. Y realmente quiero yo eso, estoy dispuesta, estoy dispuesto a, a realizar una petición a todo este año 2022, invertir mis energías en ello y sostenerlo, que el sostenimiento es sumamente importante por eso, esa petición es importante que venga del corazón. No debe venir de esa personalidad, de ese cuerpo mental, de, esa, de ese capricho mental, se podría decir, o de satisfacer alguna necesidad superficial. Debe venir de algo más profundo y debe venir de ese deseo del corazón de hacer algo bueno, constructivo, elevador. Para eso, pues, es importante que consultemos a nuestra presencia Yo Soy. Y si no hay ningún propósito y ningún objetivo, ninguna meta, no pasa nada. O sea, será para el próximo año. Pero ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que sea aquí ahora. Lo ideal es que ahorita que tengo la oportunidad y que estamos encarnados, es que se dé eso. Y uno de los miembros del gran tribunal kármico, es la amada Lady Porcia, complemento divino del amado macho ascendido San Germain, diosa de la oportunidad. Así que la oportunidad está allí, a la vuelta, y está en nosotros si queremos tomarla o no. Y la oportunidad es todo este año. Entonces, ¿qué quiero hacer? Es una pregunta que todos necesitamos hacerla, tenemos chance, tenemos oportunidad, tenemos tiempo hasta el 14 de enero que está abierto el templo. El hecho de que hayan pasado los días de Navidad y, y de Año Nuevo y se hayan quemado las peticiones, como lo hacemos nosotros acá en los ocho días de oración, no significa que no tenga oportunidad ni tenga tiempo. ¡Ay, se me pasó el tiempo! Ahora, ya no hice ninguna petición, ahora ya no voy a hacer nada. No, 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 todavía tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad hasta el 14 de enero que se cierra el templo. Así que no hay excusas. Si hay el deseo en el corazón, si hay esa meta, si hay ese objetivo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar la oportunidad? Así que quiero hablar un poquito de esto. Y esta clase está tomada de boletines privados de Thomas Prince. El volumen 1... Y el capítulo dice peticiones y dispensaciones. Probablemente ya han escuchado este tema, probablemente han leído este tema, probablemente hermanos, instructores han tocado este tema, pero no está de más recordarlo, no está de más volver a tocarlo y repensar un poquito de qué es lo que yo quiero. No está de más. Y... En la página 20 de este capítulo 5, Peticiones y Dispensaciones, que es una clase descargada por el amado Mahashohan el 15 de julio de 1952, recordemos que el retiro de Royal Teton está abierto dos veces al año, a mitad de año y a final de año. Esta clase se descargó cuando estaba abierto a mitad de año, 15 de julio de 1952. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan, en Administración Kármica dice, este es un mundo de causa y de su efecto último. Actúa bajo la ley natural del círculo, llamada ley cósmica. Si no fuera por la iniciativa, interés y sacrificio personal de seres inteligentes que han asumido como propio el bienestar de la humanidad, la gran hermandad blanca, seres de luz, ya sea huestia angélica, arcángeles, arcangelinas, serafines, toda esta gama, todo este grupo selecto de seres de luz, seres libres en Dios, que se han comprometido con el amado maestro ascendido Saint Germain y con los otros maestros ascendidos, el amado maestro ascendido Serapis B, el amado maestro ascendido El Moria, kuzumi todos estos que se sienten así súper comprometidos con su Hermano, el amado más ascendido Señor mío, para sacarnos a nosotros, a la humanidad, adelante, para que despertemos y hagamos algo constructivo con esta encarnación que tenemos ahora, actualmente, todos esos seres de luz, esos seres libres en Dios que que estuvieron en esta dispensación, en la primera, tanto en la dispensación del Yo Soy como en la del Puente de la Libertad, que descargaron temas, descargaron radiación, descargaron clases, y que esas clases están en estas letras, en las letra de estos libros. Estos libros tienen radiación. Entonces, todos estos seres han contribuido a que al bienestar de la humanidad y que a que esa descarga kármica a la que todos Sí todos eh, tenemos, eh, se podría decir, tenemos ese compromiso de esa carga kármica porque es creación nuestra, es nuestra energía que tiene nuestro sello, es nuestra energía que ha sido utilizada de tal o cual forma y que va creando un karma y va creando ligas kármicas con todos y con todo, con todos los reinos. Entonces, esa carga kármica es aminorada, es amortizada por estos grandes seres que se sienten comprometidos con esta causa. Entonces nos dice aquí el amado Mahan Han. si no fuera por la iniciativa, interés y sacrificio personal de seres inteligentes que han asumido como propio el bienestar de la humanidad, la ley kármica actuaría con toda su fuerza, y esto nos ponen en mayúscula. La ley kármica actuaría con toda su fuerza y no habría posibilidad alguna de trascender sus efectos ni de suavizar su latigazo. Nada más imagínense cuánta asistencia tenemos, cuánto necesitamos agradecer y cuánto amor hay en todos y cada uno de estos seres que están comprometidos con esta causa y están Comprometidos con nosotros, con asistirnos, con ayudarnos. Y cuán inconsciente estamos nosotros de esto. Pero tú que estás escuchando esta clase, yo que la estoy, escucha, la estoy leyendo y la estoy compartiendo contigo, sí tenemos conciencia de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto que se nos está informando? ¿Qué vamos a hacer con este recorderis, con este recordatorio que nos están dando? Y continúa diciendo el amado Mahasho Han. La administración del karma personal, nacional y planetario está bajo la dirección de los señores del karma, que actualmente están reunidos todavía hasta el 14 de enero en el retiro de Royal Tito. Ellos son la justicia encarnada, pero también misericordia y amor. Es parte de la herencia de cada corriente de vida, ascendida o no ascendida, utilizar la autoridad de su propia vida y hacer, Número uno, llamados pidiendo la transmutación del mal. Miren que nos dice aquí, corrientes de vida ascendidas y no ascendidas. O sea, que eso también nos involucra a nosotros. Esto también es con nosotros. No solamente allá que los maestros ascendidos lo hagan. No solamente que ellos se encarguen, que ellos nos hagan el trabajo. No, ellos nos están asistiendo, ellos están haciendo su parte, una gran parte, porque la cuota de luz que ellos dan por nosotros es bastante no nos dicen cuánto, pero ya se imaginarán cuánto será la cuota de luz de un ser ascendido. Así que nos dice aquí el amado Mahashohan. Es parte de la herencia de cada corriente de vida. Parte de la herencia. Y cuando se nos hereda algo, es, un, es, una, es una cuota de algo que se nos da. Y puede ser... Herencia kármica puede ser herencia de suministro, puede ser herencia de, de, de genes, pues se nos, se nos da, se nos dona, se nos, se nos delega eso, se nos nacemos con eso. Entonces eso es parte de nosotros, es parte de esa herencia de cada corriente de vida, ascendida o no ascendida, utilizar la autoridad de su propia vida, o sea, esa, esa vida que se nos dispensa. Utilizar la autoridad de su propia vida y hacer. Número uno, llamados pidiendo la transmutación del mal. Y hay decretos para esto. Llamados pidiendo la transmutación del mal. Y esos llamados se hacen a través de qué? De decretos. De decretos de llama violeta. De invocación a esa llama violeta y a todos los seres de luz, de, de la séptima esfera y del séptimo rayo. Y nosotros podemos asumir un decreto, sostenerlo, energizarlo, incrementar el momentum de ese decreto, que puede ser cualquiera de llama violeta, pidiendo la transmutación de toda energía mal calificada, como nos dice aquí el amado johan pidiendo la transmutación del mal. Entonces nosotros podemos hacer esto con esa energía que se nos da. Entonces, número uno, llamados pidiendo la transmutación del mal. Número dos, la mitigación de la retribución kármica. No solamente mi karma, mi carga kármica, toda esa energía que yo he mal utilizado, no solamente enfocarme en mí, en el yo, mi mío, sino también el karma en general. Y yo recuerdo cuando seres ascendidos, no recuerdo si fue a la amada Lady Kuanin. Creo que sí fue la amada Lady Kuan Yin que decía, realmente yo me inclino ante la luz de ustedes porque aparte de, de laborar, de, de trabajar, de lidiar con su karma personal, ustedes también están contribuyendo a la liberación del karma masivo, del karma de la masa, de la humanidad, del karma planetario y sí, al hacer estos decretos, porque si se fijan, los decretos son a nivel personal y también a nivel de la masa, a nivel de la humanidad. Nosotros también estamos contribuyendo con esto. Así que asumamos la responsabilidad de lo que nos están diciendo aquí. Asumamos la responsabilidad de llamados pidiendo la transmutación del mal o de las energías mal calificadas. Asumamos el llamado pidiendo la mitigación de la retribución kármica, que se aminore un poco, que se acolchone, que, que digamos que se haga más suave para aquellas personas que no han recordado que tienen ligas kármicas, que tienen una carga kármica que lidiar y que transmutar. Entonces podemos asistirlo, así como los seres de luz nos asisten y nosotros conscientemente nos damos cuenta de esto. Asimismo podemos nosotros contribuir con nuestro hermano que está por el momento inconsciente de esto y lo ayudamos a mitigar también su karma. Sobre todo cuando tú sabes, dicen algo de una manera inconsciente y me di cuenta, nosotros ahora que estamos en los ocho días de oración, todavía no han terminado, la clase está grabada cuando todavía no se, no se han terminado los ocho días de oración, pero era importante para mí grabar la clase antes de la finalización de los ocho días de oración porque... No voy a estar en la ciudad y probablemente no voy a tener la oportunidad de grabar esta clase, así que no puedo hacerles por el momento un resumen de los ocho días de oración porque todavía estamos en eso. Entonces, cuando nosotros entramos a este tipo de actividad o cualquier actividad de luz, se mueve mucha energía y se magnifican también muchas cosas constructivas y a veces no tan constructivas. Entonces, si en esta época tan bella, en donde ya lo hemos tratado en las clases pasadas acerca de Navidad, donde hay tanta descarga. Se descargan todas estas bendiciones, toda esta energía constructiva de seres de luz, de seres libres en Dios, desde todos los retiros en los ámbitos etéricos. Entonces hay una tremenda descarga. Nosotros aceptamos esa descarga y nuestro cuerpo emocional se carga en eso. Todos nuestros vehículos emocionales se cargan en eso. Pero podemos también magnificar Situaciones no transmutadas y a pesar de que hay dispensaciones a final de año para transmutar karma inconsciente, podemos magnificar karma no transmutado por nosotros y magnificar eso y sentirnos como ofendidos, que esa era una de las cosas que decía también la amada Lady Porcia en el día de ayer, que fue la, la, la descarga de la amada Lady Porcia a través de Ramiro y podemos magnificar ese sentimiento no transmutado o algo no transmutado por algo que nos dijeron, por una tontería, y, y me pasó me pasó ayer. Eh, algo que me dijo un hermano, y realmente fue mi error, porque fue mi error hacerle una broma, no la tomó del todo bien la broma, entonces me vino para atrás eso. Entonces me vino para atrás con un comentario que me sentí aludida, y yo dije, estamos moviendo energías. Mi hermano no lo hizo de una manera destructiva, no lo hizo para ofenderme, yo tampoco lo hice para ofenderlo, pero se manejan energías y se magnifican situaciones probablemente de energías no transmutadas. Así que, ¿sabes qué? ¿Qué corresponde en eso? ¿Qué corresponde? Tú estudiante como de la luz, yo estudiante de la luz, pues de una vez invocar la ley del perdón. Y luego ya me dije, ven acá. Hey, hermano, perdóname si con la broma que te hice o con lo que te comenté, te ofendiste. Pero te pido perdón porque no es mi intención realmente eh, hacerte sentir mal. Y él lo tomó y dije, no hombre, si yo me voy a ofender, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Ey, hey, perdóname. Cuando uno invoca la ley del perdón y uno pide perdón, lo que corresponde a la persona es decir, hey, yo te perdono. Entonces se viene la liberación, se libera todo. Y eso lo puedes hacer inmediatamente, como yo dije, es que no podemos dejar pasar esto a que se vaya engrandeciendo. Tenemos de una vez que liberar esa energía, esa energía que quedó atrapada por cualquier malentendido. Necesitamos liberarla. Así que no pasó mucho tiempo cuando lo llamé e invoqué la ley del perdón, me perdonó y ya viene la liberación. Y viene el gozo de esa liberación y viene el gozo de la energía por ser liberada. Entonces, no perdamos el tiempo, aprovechemos la oportunidad y si ya situaciones han pasado, puedes evocarla, puedes traerla a la, a la, al presente a través de ese cuerpo etérico y transmutarla por el poder de esa llama violeta, envolver la situación, la persona, la condición, el sentimiento, todo, 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 todo lo que puedes ahí, traerlo en tu mochila como algo pesado. Entonces, transmutar eso y liberar esa energía. Y esto que nos dice aquí el, 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 el amado Mahasho Han, mitigación de la retribución kármica, todo esto es karma. Karma es acción, acción constructiva o destructiva. Entonces, si a través de un comentario, de un mal gesto, de, de un pensamiento, un sentimiento, estoy atrapando energía hacia mí misma o hacia otra persona, hey, por favor, empecemos a liberar eso. Empecemos a liberarnos de esa carga kármica y a liberar a tu hermano o a cualquier otra, otro elemental eh, reino de la naturaleza, lo que sea está que te sientas enojado porque llovió, y esa que te sientas enojado porque nevó, y esa que te sientas enojado porque hace demasiado sol y demasiado calor, y estás atrapando la energía a través de un enojo. Por favor, liberemos eso y no perdamos la oportunidad. Entonces, número dos, la mitigación de la retribución kármica. Y número tres, la creación de nuevos centros causativos que redundarán en bien a la totalidad de la raza humana. Y es crear, a través de la ley de círculo, ser seres causativos de solamente energía constructiva, ser seres de causa constructiva para que se retribuya en nosotros y en todo lo que está a nuestro alrededor, recuerden que no estamos solos, no somos solos, sí, todos estamos unidos, somos una unicidad, entonces todo lo que yo piense y sienta también afecta a mi hermano de una manera constructiva y destructiva, entonces, creación de nuevos centros causativos que redundarán en bien a la totalidad de la raza humana. Y eso, estos tres puntos que nos dice aquí el amado Han, deberíamos, y no quiero decir deberíamos porque pareciera como si fuera como un deber, y nada debe ser como un deber, debe ser algo alegre y voluntario, pero ponérselo como una meta y recordarlo frecuentemente, ya hasta que pongas tiquetitos así en el sitio donde tú estás, el Pedir la transmutación de la energía destructiva o del mal, mitigación de la retribución kármica y crear nuevos centros causativos debería ser algo, un recordatorio constante de nosotros. Así que no estaría de más nuevos objetivos para este 2022. Y sigue diciendo aquí el amado Mahashogan, la balanza en la que se sopesan tales peticiones tiene que estar parejamente equilibrada. Ya sea peticiones a nivel. Individual, porque la podemos hacer a nivel individual, y Kira lo mencionó en una clase, creo que la, la penúltima clase del año. Puede ser a nivel grupal, si tienes un grupo, o puede ser a nivel individual, que tú individualmente te presentes en conciencia proyectada cuando tu cuerpo físico duerme al tribunal kármico y pidas tu cuota de energía para algo que tú tienes en particular. La balanza en la que se sopesan tales peticiones tiene que estar parejamente equilibrada. Por un lado, se sopesa el bien potencial que una de estas medidas propuestas efectuará en la evolución del alma. Repito, el bien potencial que una de estas medidas propuestas, mi petición, ¿sí? que yo estoy proponiendo, que una de estas medidas propuestas efectuará en la evolución del alma. ¿En qué va a contribuir? En mi evolución. Y por supuesto que cuando contribuye en la mía, también contribuye en la de todos. En la evolución del alma, la raza o el planeta. Y por el otro, exactamente cuánta energía puede ofrecer el padrino al tribunal kármico. Por supuesto que esto no lo hacemos nosotros solos. No tenemos la energía necesaria para hacerlo nosotros solos. Nuestros padrinos dan de su energía. Si sí, más adelante vemos, si sí convencemos y ven el potencial de esa petición que nosotros estamos haciendo. Entonces se dan cuenta que no es a la ligera que nosotros vamos a hacer alguna petición, pero que esto no nos amedrente, que no nos haga sentir chiquitos. Nosotros podemos tener una inspiración de nuestra presencia. Yo soy una inspiración del alma y hacer nuestra petición individual y poder ser apoyados. ¿Por qué no? Entonces, ¿cuánta energía puede ofrecer el padrino del tribunal kármico como evidencia del apoyo voluntario a su causa de parte tanto de seres ascendidos como no ascendidos? Esta fecha es que están reunidos, estamos reunidos, yo siento que yo me voy también para allá en la noche, estamos reunidos tanto seres ascendidos como no ascendidos y nos reunimos con nuestros padrinos. Ellos nos apoyan en las peticiones que nosotros hacemos, tanto grupal como individualmente. Y nos dice aquí, a continuación les ofrezco el procedimiento exacto que tiene que seguir un individuo, un maestro o un grupo de seres dedicados para solicitar una dispensación a los señores del karma. El maestro o el valiente miembro de la raza, o sea, nosotros, el valiente miembro de la raza, reciben una inspiración divina en la quietud de su contemplación a Dios. Se dan cuenta cómo esto debe ser en ese momento de aquietamiento que nosotros tenemos, que nos conectamos con nuestra presencia yo soy, que invocamos a esa presencia yo soy por el deseo de servir. Y le decimos, amada magna presencia de Dios yo soy, quiero servirte. Dime de qué manera puedo servirte y de qué manera puedo beneficiar no solamente a mí, sino a un gran número de personas. Y lo pides, y lo pides en ese momento de introspección y de tu conversación con tu presencia yo soy, y viene la inspiración. Viene la inspiración. Entonces, el maestro o el valiente miembro de la raza reciben una inspiración divina en la quietud de su contemplación a Dios. Él la hace volver y examina su posible valor como un medio para cumplir el plan divino y expandir las fronteras del reino del Padre. Todas estas cosas son examinadas por nuestros padrinos, son seres ascendidos. Entonces ellos tienen que ver si van a invertir su cuota de luz en eso que nos inspiró y que nosotros hemos propuesto. Obviamente las propuestas las hacemos aquí en este plano físico y cuando nos dormimos solicitamos que en el momento las leemos antes de dormir y solicitamos que en el momento en que nos vamos a conciencia proyectada las presentemos al gran tribunal cármico, primero a nuestro padrino y luego al gran tribunal cármico. Procede entonces a desarrollar y madurar esta idea en su mente, nutriéndola con amor y con la fuerza de su propia naturaleza emocional. O sea que lo que nosotros nos proponemos a través de esa inspiración, nos tiene que gustar demasiado, nos tenemos que enamorar de ella, nos tenemos que enamorar de esa petición, tiene que inspirarnos el amor, el entusiasmo, el deseo divinamente controlado de eso que queremos proponer y sostener en todo el año. Entonces le necesitamos dar vueltas y vueltas y vueltas y nos tiene que entusiasmar tanto de manera que la nu podemos nutrirla con nuestros sentimientos y luego presentársela a nuestro padrino. Dice, nutriéndola con amor y con la fuerza de su propia naturaleza emocional. Por eso les digo, necesitamos estar enamorados de esa de esa petición, de eso que nosotros queremos hacer, de esa idea que nos vino a la mente. Y nos dice aquí, si trabaja independientemente, podrá preparar esta petición y al entrar a los salones del Titón, le dará su pergamino al ser que está encargado de colocarlas sobre el tablero que está situado afuera de la cámara de audiencia. Esto le permite a muchas corrientes de vida familiarizarse con la propuesta que será presentada. O sea, no solamente la, la propuesta es pública, ¿sí? Se le entregamos al ángel del pregamino, al ser que esté encargado de colocarlas en el tablero, y esa propuesta es leída por seres ascendidos y no ascendidos, porque necesita ser respaldada. Y, por supuesto, que nuestro padrino necesita creer en nosotros, en ese sentimiento que le imprimimos para él dar su cuota de luz. Y nosotros también damos lo nuestro, ¿no? Asimismo, otros seres de luz, ascendidos y no ascendidos, seres encarnados que también van en conciencia proyectada, que pueden ser cualquiera de nosotros, nos podemos inspirar en esa propuesta y decir, yo doy mi luz para que esto se realice. Si nos comprometimos o no nos comprometimos, yo siento que mm, eso como que lo intuimos, porque sentimos como un como algo que nos jala, como algo que, que, que nos entusiasma, algo en particular. Entonces, sin saber por qué, de repente estás buscando un decreto para hacer algo o estás comprometiéndote para alguna actividad en especial y, y, y algo por ahí nos jala. Es eso, es que en los niveles internos de nuestros cuerpos sutiles nos comprometimos a eso, nos entusiasmó eso. El problema es que cuando regresamos a nuestro cuerpo físico y entramos en ese velo de malla, se nos olvida, pero está algo allí. Y sobre todo cuando estamos en constante purificación de ese cuerpo etérico, es más clara la idea, es más fuerte el sentimiento, porque estamos aliviando ese cuerpo etérico que es el que nos desimpregna todo esto, todas estas actividades en los, en los ámbitos internos. Y nos dice aquí entonces, esto le permite a muchas corrientes de vida familiarizarse con la propuesta que será presentada. Y si encuentran mérito e interés en alguna petición en particular, se les permite anotar su nombre en la lista, lo cual le indica al maestro que patrocina la petición, le indica al maestro que patrocina la petición, que por lo general es nuestro padrino. Le indica al maestro que patrocina la petición que la corriente de vida que firmó está dispuesta a apoyar la medida en el momento en que el tribunal cármico escuche la petición y pida que se presenten los individuos que van a respaldar tal propuesta. Me comprometí a ella en el momento en que se lee por el gran tribunal cármico, levantamos la mano y decimos yo voy en esa. ¿Sí? Como lo hacemos nosotros acá en los ocho días de oración. Si las peticiones se imprimen, todos tenemos copia de esas peticiones y al unísono las leemos en el, en el transcurso del ceremonial que el oficiante diga, ahora viene la lectura de las peticiones, Kira dirige la lectura y todos al unísono, unísono la leemos, ¿por qué? Porque nos sentimos comprometidos con ello y si nos sentimos comprometidos con ello, vamos a dar de nuestra energía, vamos a dar de nuestra luz para que esto se realice. Entonces, se les permite, ok, eh, vamos a repetir esto. La corriente de vida que firmó está dispuesta a apoyar la medida en el momento en que el tribunal kármico escuche la petición y pida que se presenten los individuos que van a respaldar tal propuesta, que descargarán las energías requeridas para realizarla. ¿Y de qué se nos pide aquí? No se nos pide otra cosa que energía. Entonces, ¿qué vamos a dar? Energía, nuestra energía a través del entusiasmo, nuestra energía a través de eh, nuestro aliento, nuestra energía a través de nuestro amor, a través de nuestra paz, de nuestra armonía, de todas esas cosas bellas que todos nosotros vamos a darla en el compromiso de eso que nos ha entusiasmado pide que se presenten los individuos que van a respaldar respaldar tal propuesta que descargarán las energías requeridas para realizarla y que cooperarán al máximo de sus poderes y capacidades para adelantar dicha causa para bien del mundo. No es cualquier petición. Nosotros al hacerla de una manera individual, y esto yo lo he meditado mucho, porque yo tengo, aparte de las peticiones grupales, yo en lo personal tengo una petición individual que he querido elevar y que estoy elevando ante el tribunal kármico. Y yo he invocado a mi presencia yo soy para que saque de mí toda motivación oculta con respecto a esto, todo, todo aquello que tenga que ver con mi propio beneficio, porque yo quiero que aparte de que sea para mi beneficio, sea para el beneficio en general. Entonces, es importante mucha purificación, mucha llama blanca de, de pureza, mucha llama violeta de transmutación de cualquier motivo oculto que pueda estar por allí, porque esto tiene que ser beneficio para un gran número de personas. Y se preguntarán ustedes, pero entonces, yo no puedo pedir algo que me guste. Tú sabes, yo no le puedo... Sí, le puedes pedir a tu presencia, yo soy algo que te guste. Recuerdo en una clase de Kira que... Eh, Lorna comentaba, bueno, si yo necesito un auto, necesito una casa, pues tú le vas a pedir a tu presencia de los que te descarguen los medios y maneras para un auto, una casa. ¿Por qué? Porque tú necesitas bienestar para seguir sirviendo. Tú necesitas tener bienestar de un suministro correcto y perfecto, de un método para que tú te puedas movilizar, de un lugar estable donde puedas tener tu paz y tu armonía lugar donde puedas tener tu paz y tu armonía y llenarlo con toda la paz y la armonía necesaria para tu poder seguir sirviendo. Si tu motivo es servir, si tu motivo es regodearte en, en tener cosas materiales y sentir ese gozo de la personalidad, de solamente tener cosas materiales y satisfacer ese yo mi, mío, yo creo que difícilmente, si no te puede dar, digo yo, Digo yo, se te puede dar en cualquier momento, pero tendrá sus limitaciones. Ahora, si el motivo es correcto, yo quiero estar bien para poder seguir sirviendo, como eso, esos decretos de, de salud. Cuando uno hace esos decretos para la salud, tú dices, lo que pido para mí, lo pido para los, mis seres queridos y para toda la humanidad, porque tú necesitas estar saludable para seguir sirviendo, para ser un instrumento de los maestros ascendidos, y tú necesitas que también el resto de la humanidad esté saludable, porque todos somos uno, porque necesitamos quitarnos ese chip de la individualidad y colocarnos el chip de la generalidad, de la unicidad. Entonces, si yo estoy bien, el resto también necesita estar bien, y yo quiero que el resto de las demás personas esté bien, que haya toda cosa buena para todos. Entonces... Esa inspiración que necesita venir de tu presencia, yo soy, necesita también beneficiar a un sinnúmero de personas porque es lo que vas a elevar una cuota de energía adicional al gran tribunal kármico y comprometer de energía en eso. Porque nos dice aquí, cooperarán al máximo de sus poderes y capacidades para adelantar dicha causa para el bien, para bien del mundo. Y continúa diciendo aquí el amado Mahashohan, al retiro o ser individual que patrocina una causa así, ya ven que es algo mega, se le asigna luego un salón de reuniones privado. Y ahí están en libertad de reunirse con los miembros de la raza, cualquiera de nosotros que hemos comprometido nuestras energías y de la hermandad, que han in indicado un interés en el plan propuesto. Nos reúnen. Cuantas veces vayamos al Retiro Royal Tito nos reúnen para dar todas las indicaciones para ver de qué manera si vamos a dar el máximo de nuestras capacidades. Y dice aquí, cuando el Tribunal Cármico entra en sesión, cada retiro e individuo es citado en orden sucesivo de acuerdo al rango y propósito y se les da la oportunidad de presentar la petición propuesta ante la Asamblea entera y los miembros de la raza humana que han sido magnéticamente atraídos a la atmósfera. Todos aquellos que nos vamos a los retiros. Después de escuchar la propuesta, uno de los miembros del tribunal cárnico siempre pide al padrino que llame adelante a todas las corrientes de vida ascendidas y no ascendidas. O sea, quiero verles la cara, Quiero ver quiénes son, a ver, quiero ver su capacidad, quiero ver quiénes son los que se quieren comprometer. Quiero que se comprometan y den fe de que ustedes van a dar su vida y el máximo de sus capacidades en esto. A, siempre pide al padrino que llame adelante a todas las corrientes de vida ascendidas y no ascendidas que se hayan ofrecido a dedicar una parte de sus energías individuales a la causa en cuestión. Además de los individuos que el padrino ha conseguido mediante reuniones preliminares. En la presentación pública usualmente un buen número de los presentes que ya se han llegado, que ya sea, han llegado tarde, o que no se interesaron lo suficientemente en leer con antelación las peticiones de los hermanos. Pero finalmente me comprometí, así que también voy para allá. Delibera entonces el tribunal kármico sobre el bien potencial que se generará por tal inversión de energías cósmicas en la causa particular que tienen frente a sí. Su medida es la cantidad de bien que puede resultar en cuanto concierne al desarrollo de la llama divina individual y la evolución del planeta y no tanto a la comodidad temporal o placeres de la gente. Y esto es condición sine qua non. Esto es fundamental realmente lo que los miembros del gran tribunal kármico evalúan para dar el go, para decir si va o no va. Es la cantidad de bien que puede resultar en cuanto concierne al desarrollo de la llama divina individual y la evolución del planeta. Porque también ven qué tanto podemos desarrollar nosotros esa llama triple que tenemos. Ya sabemos que en la medida que nosotros pongamos nuestra atención a nuestra presencia, yo soy, que la invoquemos, que la llamemos a la acción, que sea ella la que actúe a través de nosotros y a comprometernos en cualquier petición de una causa constructiva, una mega, mediana, de, grande, mediana, pequeña causa. La cuestión es que damos nuestra vida allí. Nosotros agarramos y da, ponemos de nuestra energía en nuestra vida. ¿Ustedes creen que eso no va a magnificar nuestra llama triple? ¿No va a magnificar nuestra presencia? Yo soy, por supuesto que sí. Entonces... Aparte de yo contribuir con esa causa que va a beneficiar a un gran número de personas, estoy contribuyendo con el engrandecimiento de esa presencia yo soy. O sea, eso incurre en beneficio para mí también y eso también lo ven estos miembros. ¿Cuánto beneficio puede resultar para mí de manera individual y para el resto y para mí y para todos los que nos hemos comprometido con cualquier causa y para el resto de la humanidad que está ajena o ignorante de esto. Entonces, eso es una condición importante del de gran tribunal kármico, el desarrollo de la llama divina individual y la evolución del planeta y no tanto a la comodidad temporal o placeres de la gente. Yo les voy a decir una cosa. Al principio, este es un proceso. Este es un proceso en el que uno primero se centra en el yo mi, mío, en lo que yo requiero, en lo que yo necesito. Y a medida que uno va entrando en esta energía, en esta radiación, a medida que uno se va autopurificando, a medida que uno va entrando en esa transmutación de deseos, de, de hábitos, de porque uno realmente quiere trascender eso. Ustedes se van a dar cuenta que de una manera automática y se podrá decir que natural, uno desea de desear cosas, eso viene de una manera natural, lo que antes para ti era que yo quería esto, yo quería esto, empiezas a perderle la importancia y deja uno de desear cosas, deja uno de, de querer satisfacer placeres, como dice aquí el amado Mahashohan, deseo placeres, gratificaciones, uno deja de desear eso y no pasa nada. O sea, al contrario, se siente uno como liberado. Esto es como una tremenda liberación. Así que nos dice aquí no tanto a la comodidad temporal o placeres de la gente. Después de que la dispensación cósmica es otorgada al padrino, éste tiene que empeñarse en iniciar un movimiento sobre la pleamar de las energías espirituales dedicadas a su causa por el tribunal kármico, entonces empiezan los maestros a presionar, presionar esa llama triple de todo lo que nos hemos comprometido y uno lo siente porque siente de repente ese entusiasmo por querer hacer cosas, a veces uno se tiene sus bajones, pero luego otra vez, o sea, ya sabemos de qué manera nos podemos cargar, nos podemos cargar a través de irnos a un retiro de Maestro Ascendido, nos podemos cargar en esos momentos de aquietamiento y meditación, nos podemos cargar a través de un decreto y podemos cargar esa energía que en cualquier momento se nos va y que descuidamos cargarnos, entonces nos sentimos agotados en muchas ocasiones, podemos cargar esa energía y ya sabemos los métodos y maneras como podemos cargarla. Entonces nos dice, de esta manera, después de las reuniones de julio y enero, mientras la marea espiritual está alta, hay siempre en los niveles internos un tremendo ímpetu en las causas mundiales que beneficiará a la raza en su totalidad. Por otro lado, dice aquí, si el retiro, el maestro o el individuo no consigue mucho apoyo de las energías voluntarias de la raza, su concesión de parte del tribunal cármico será pequeña y tendrá que esperar la oportunidad de la próxima reunión para incrementar el interés de la gente. O si el tribunal considera que el servicio puede ser sobreseído por otro de mayor mérito, porque hay de prioridades a prioridades, o si el tribunal considera que el servicio puede ser sobreseído por otro de mayor mérito, él alegre y voluntariamente renunciará a su idea propuesta y ya sea se incorporará a las actividades de algún otro miembro de la hermandad o con el tiempo desarrollará otra idea que quizás será más agradable y beneficiosa para la evolución de la raza en ese momento. Entonces, si nuestra petición no es apoyada lo suficiente y no nos dan la cuota de energía, ah, no, ya, ahora como no puedo jugar ya me llevo los juguetes y me voy. No, entonces tú dices, a ver, ¿dónde puedo servir? ¿Qué puedo apoyar? Mi petición no se aprobó. A ver, ¿qué hay por allí? ¿Qué hay por allí para poder servir? Y entonces te comprometes, comprometes tus energías para algo que tiene mayor prioridad y que tenga que ver con un mayor beneficio para la raza e incluso para el planeta. Una vez que las dispensaciones finales han sido otorgadas y los retiros... Maestros, fuerzas de los elementos y seres humanos han recibido la sanción del tribunal cósmico para proceder, cada quien regresa inmediatamente al centro de su propia esfera de influencia y pone en movimiento la más intensa actividad mediante la cual la causa a la que sirve pueda realizarse rápidamente en el mundo de la forma. Y ahí es donde... Si no sentimos ningún entusiasmo. Ay, pues yo no sé. La verdad es que este año lo empecé, lo empecé así como sin muchas ganas. Este año empezó así como con mucho agotamiento, como sin mucho entusiasmo. Y yo realmente no siento nada de lo que me está aquí diciendo aquí el amado Han. Realmente no siento nada. Estoy así como el perico. No siento nada. Bueno, es el momento para que entremos en comunicación, en oración con nuestra presencia. Yo soy... La llamemos a la acción y le preguntemos de qué manera podemos servirle. Si es que nuestro deseo es servir, si nuestro deseo no es servir, entonces, amada presencia de Dios yo soy, quiero desear servirte. Dame el deseo de servirte. Pero todo esto, hermanos y hermanas, es una introspección y es una total honestidad de nosotros mismos yo no puedo autoengañarme y mucho menos engañar a los seres de luz sintiendo el entusiasmo o el falso entusiasmo o el entusiasmo superficial de querer servir cuando no estoy dispuesta a dar de mis energías. Entonces esto es en una completa honestidad. Así que si yo en mi autorreconocimiento me siento sin ánimo, apática, decaída, y yo no quiero servir, pero algo en mí dice, tú sabes qué, tú puedes hacer algo más, tú puedes hacer algo más que tus actividades de todos los días, que levantarte, irte a tu trabajo, eh, realizar tus actividades diarias, dar lo mejor de ti, eso sí, porque ya me lo he propuesto, dar lo mejor de mí, pero yo siento que yo puedo dar algo más, pero algo me falta, Ahí es el momento en donde entramos en esa conversación con nuestra presencia yo soy y le solicitamos que nos descargue el deseo. Y una vez que sintamos ese entusiasmo y ese deseo de aprovechar la oportunidad de querer hacer, de querer ser, entonces ahí ustedes se darán cuenta de que viene ese entusiasmo que no sabemos de dónde viene, pero viene ese ánimo. Ese, esa, esa alegría, esa felicidad de porque querer hacer las cosas y a veces el cuerpo físico no nos acompaña. A veces el cuerpo físico se agota porque, no sé, te despertaste a las 2, 3 de la mañana queriendo hacer cosas y no descansaste lo suficiente. Y ahí es donde tú empiezas a tratar de buscar el equilibrio, pero se siente, se siente ese deseo, se siente ese entusiasmo y eso es un autorreconocimiento. Y como les digo, esto tiene que ser en una completa honestidad. Y si en tu completa honestidad tú dices, sabes qué este año no, no tengo deseo, no quiero. No pues, no. Y gracias Padre que tienes una honestidad contigo mismo. Gracias Padre que eres puro o pura en tu deseo. Piensas y sientes que este año no. Este año así como en el dominó, pasó. Este año no. Para el más adelante, si va a haber uno más adelante no lo sabemos, pero tú dices para el de más adelante, dele, dele, no pasa nada. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan, que entonces inmediatamente nos vamos a nuestra propia esfera de influencia y ponemos en movimiento la más intensa actividad mediante la cual la causa a la que sirve puede realizarse rápidamente en el mundo de la forma. Esto es muy importante, nos dice el, maha, el amado Mahashohan, ya que se les pedirá que rindan un informe en la reunión de medio año próximo acerca de qué han hecho con la dispensación de energía que el concilio cósmico le otorgó. Hay que rendir informe, hay que dar cuentas de lo prestado, hay que dar cuentas de qué fue lo que yo pagué, y qué fue lo que se me prestó y qué hice con lo que se me prestó. Entonces, rindan un informe en la reunión de medio año próximo acerca de qué han hecho con la dispensación de energía que el concilio cósmico le otorgó. Y si no ha aprovechado su concesión futura y si no la ha aprovechado, su concesión futura se verá limitada por ello. O sea, por más que vaya a pedir, no se me va a dar porque, pues, esa es como la palabra de los talentos. ¿Y qué hiciste con lo que te di? Ay, pues yo lo guardé. ¿Y ¿Qué hiciste con el regalo? Como nos decía Lady Juanín, ¿qué, ¿qué vas a hacer con los regalos que te voy a dar? Ay, pues lo guardé para que no se me gastara. No, no se trata de guardar nada. Se trata de poner en movimiento la energía y se trata de hacer buenas obras. De una manera consciente, alegre, voluntaria, altruista, impersonal, constructiva. Entonces, llenarnos de ese entusiasmo para hacer esto. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan. Luego, el maestro queda en libertad de seguir a la hermandad, al retiro que habrá de ser el anfitrión de los elegidos durante los próximos 30 días. El otorgamiento de la dispensación a los cuerpos mentales superiores. Esto fue una dispensación grande que se dio a 200.000 corrientes de vida para que esos santos seres crísticos tomaran el mando y el control. El otorgamiento de la dispensación a los cuerpos mentales superiores de 200.000 corrientes de vida, por supuesto, tuvo precedencia sobre todas las demás concesiones, ya que mucho dependía del resultado de este gran experimento cósmico. Se dan cuenta que también... Los seres de luz ven con su visión interna, ven nuestras capacidades, ven nuestro potencial, ven lo que podemos hacer, apuestan por nosotros, pero nosotros tenemos libre albedrío y nosotros podemos decidir si sí o si no. Y a pesar de que ellos han puesto su energía en nosotros y a pesar de que ellos creen en nosotros, creen en ese potencial, en esa llama triple, en todo, lo que nosotros somos, en esa perfección que nosotros somos, en esa divinidad que nosotros somos, nosotros podemos decir no. Entonces, si decimos no, dirán ellos, bueno, para la próxima, pues, me deben, me deben, yo pagué por ustedes, me deben. Y por supuesto que la deuda sigue incrementando, ¿no? Entonces, eh, nos dice aquí, eso es un experimento para ellos, como nos dice aquí el amado Mahashohan. Ellos también hacen experimentos, pero ellos no lo pueden controlar todo. Ellos no se pueden meter con nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío depende de nosotros. Por lo tanto, también para ellos este es un experimento. Cedernos la energía, darnos las dispensaciones, aprobar nuestras peticiones. Y a pesar de que tenemos un padrino detrás de nosotros, eso depende también de nuestro libre albedrío y allí ellos no pueden intervenir. Entonces, es un experimento, es un experimento para nosotros y para ellos. Nos dice, sin embargo, toda la actividad fue jubilosa en gran medida y a ninguno de los que vino con una petición se le negó al menos una dispensación parcial y las bendiciones de los jueces kármicos del día. Y esa es otra de las cosas que nos dice aquí el amado Mahashohan. De repente no se te da toda la cuota de energía que tú estás solicitando. Se te puede dar una dispensación parcial. Y algo, y depende de nosotros qué hacer con esa pequeña cuota de energía que se nos dé, que se nos dé más para la solicitud de la próxima petición en el próximo año. Así que yo los invito, y aquí con esto terminamos acerca de peticiones y dispensaciones. Yo los invito para que pensemos un poquito en esto todavía no se ha cerrado el templo, se cierra hasta el 14 de enero, si todavía no sentimos realmente el entusiasmo de comprometernos con algo, si todavía no me animo a irme en conciencia proyectada mientras mi cuerpo físico duerme al retiro de Royal Teton, si todavía no me siento con la energía y el entusiasmo de querer comprometerme y sostener algo, entonces, empecemos con las bases. Come to the basics. Vamos a, a entablar esa relación con nuestra presencia yo soy, a, a expandir esa luz en nosotros, a, a acrecentar y a incrementar esa llama triple en nosotros, a que ella asuma el mando y el control, y al asumir ella el mando y el control vamos a sentir la diferencia. Así que yo los invito a que pensemos esto, a que sintamos la necesidad de... Hacer algo constructivo para este año. Pongámonos metas, objetivos, deseos. Eh, empecemos a, a, a invocar ese entusiasmo. Empecemos a invocar esas ganas de hacer y de ser. Y, por supuesto, sostener constantemente esa autopurificación, esa transmutación de deseos ocultos por allí, de cualquier cosa que se nos vaya a atravesar y que esté velada en cualquier petición, individual que querramos hacer y por supuesto que nunca perder el contacto con esos grandes seres de luz con esos maestros ascendidos que están prestos a darnos la asistencia así que con esto cerramos la clase del día de hoy pero los espero el 10 de enero la segunda clase del año esta sí va a ser en vivo así que vamos a, vamos a poder participar con preguntas o comentarios y el, el 10 de enero pues los espero 15 Horas 3 pm hora de Panamá en este nuestro espacio de Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.